0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny – Napad pod Szamotułami. W poprzednim odcinku mogliśmy posłuchać fragmentu opowieści kapitana Czechanowskiego na temat fascynującej sztuki przesłuchiwania przestępców. Z wiadomości, które dostałem po emisji wynikało, że bardzo zaintrygował was ten temat. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jakie przygotowałem na dzisiaj atrakcje? Otóż najpierw posłuchamy kolejnego fragmentu opowieści Kapitana, a potem zrobię cięcie, Przeniesiemy się w czasie oraz przestrzeni i zaprezentuję wam opowieść innego oficera, którą zatytułowałem Napad w szamotułach. Jest to historia emocjonującego przesłuchania przestępcy, który niemal do końca twardo zaprzeczał, że dokonał owego napadu. Niemal do końca. Oficer zastosował bowiem pewien fortel i wygrał tę psychologiczną rozgrywkę. Brzmi ciekawie? Bo jest ciekawe. Posłuchajcie.
1: Zauważyłeś jak szedł, ja to stosowałem ja później całe swoje 30 lat. maszerowałeś z nim, nie? Facet się pocił, no nie było, było zimno, on się pocił, czyli coś się denerwował, się. to dobrze się denerwował. Zapytał się czy może w kiosku kupić papierosy, proszę bardzo, ręce mu się trzęsły, nie? Był zdenerwowany i najpierw się o takiej papierosy, potem w końcu nie wiedział jakie, ale w końcu kupił. I cały czas szedł głowę opuszczoną i, i, i maksymalnie zdenerwowany wprowadzał, bo ja go, go stosunkiwałem później, innego człowieka. Wprowadzałem go do pokoju, siadał. Jak było lato, no to tak jak było, jak zima, to okazał mu się powiedzieć Tak patrzyłem, jak wiesza wszystko. Siadał za stołem i teraz była, i była metoda. Krótko. Pan się nazywa tak i tak. Proszę mówić, co było tego dnia, o tej godzinie, o tej było. I on, cały w powiedział wszystko. No jest więcej chciał, I potem się zatrzymał. No cholera, dużo powiedziałem. Ale ja już to miałem. I ta, I ta umiejętność tego rozpoznania tego człowieka na tym krótkim odcinku, to była cała masa wiadomości ze spostrzeżenia. No na przykład, Miał tu bliznę, nie? Denerwował się, nic nie chciał powiedzieć. Mówi nie pamięta, nie? To się przechodziło na temat tej blizny, nie? A skąd to pan ma? Wpadek pan miał, czy co? No wie pan, tego widzi się, ta, cały czas się obserwuje tego klienta, nie? I, I tak się rozluźnił, nie? Bo o tym bliźnie opowiadać, i z czego znowu się go walnęło, nie? Czy tatuarz, jakiś statuaż, nie? tatuaż, nie? Tatuarz, ja miał, kto to robi, o, to tam grzechy młodości. A grzechy młodości, no to co. Poprawczak mówi, no nie, to tam kuzyn mi zrobił, nie, tak. No i zaczęliśmy o kuzynie gadać. nie? I potem, jak ten kuzyn gadać, się okazał, że kuzyn jest że to, że tam to. No i on potem znowu powiedział to, co ja potrzebowałem. Nie? Także taka była metoda też między innymi. No. rozkuwania, jak to mówiliśmy. To potem nawet było takie kiedyś pamiętam, że bo myśmy mieli co poniedziałek, takie sp- narady wydziałową. Mieściliśmy się wszyscy, się w pokoju, i, i był co, co poniedziałek ktoś inny miał temat. Albo była prasówka, albo był taki temat szkoleniowy. Na podstawie omawialiśmy tu niektóre sprawy i szkoleniowy w sensie uczenia się. Nie? I pamiętam, że na temat właśnie, ja dostałem taki po o, przyjechał ze szkoły, to taki mądry, to napiszę teraz referat. Na temat metod przesłuchania. No i była taka jedno smerytna, nazywała się tak, że metoda, znaczy taki kij, marchewka to było stosowane, nie? bo jeden był ostry, to jak we dwóch się psujował. ale tak, metoda była yy, dowodowa, czyli pokazał, pytali się go, dowody były zabrane i, i no zabrali, no, się przyznać, bo widzisz, mamy na ciebie, nie? No to czasami spisała się, czasami nie. Była metoda yy, taka pozwalająca się, jak widać było, że klient lubi gadać, to pozwalająca mu się wygadać, czyli tak zwana swoboda, składanie swobody, składanie wyjaśnień. Taka jedna z metod. Nie słuchało gościu. On mówił coraz więcej, coraz więcej i przemycił czasami w tym, w tym, w tym swoje. To co ja potrzeba. Potem była metoda czołowego ataku. Nie? Czyli wchodzi od razu do niego, jak to się mówi, może nie z ryjem, ale z argumentami. Nie? I to takie było. I to się potem na podstawie spraw, które się prowadziło, się pod, ty, mimo że wszyscy byliśmy w szkole przeszkoleni, to były takie przypominające wykłady. Nie? Każdy z nas tam miał temat. Ja pamiętam, że właśnie koledzy mówi, że Michał, to czołowy atak. <głosy> było to miłe wspomnienie. Cały czas chłonąłem wszystko to, co oni mówili. Oni byli fantastycznymi nauczycielami zawodu, fantastycznymi. Szkoła, studnia nie dały tego, co oni potrafili, co oni umieli, co oni potrafili zrobić, powiedzieć. I nie, że brali pały, jak to się mówi, i bili Nie. Na nas w Wydziale to był Wydział Elitarny, to no tam jak ktoś, elektor najwyżej na jakiegoś przestępcy, ale żeby tam bić. Musimy byli dowodowcy, musimy mieć dowody, to on nie potrzebował nic powiedzieć, nawet nazwiska bo wszystko mieliśmy, no a ponadto robiliśmy tak zwane yy, co się nazywało, dane osobo poznawcze o podejrzanym. Zbierało się wszystko. Ja tak się nauczyłem od tych moich nauczycieli, że czas był na to, bo myśmy mieli tych spraw nie za dużo, i poważne sprawy, więc i szef na wszystko się zgadzał, żeby tylko to zrobić to Pamiętam, żeśmy pisali no, to kartoteki skazanych, jak młodzież siedział w więzieniu, no, to pisaliśmy opinię o nim, z kim uczywał kontakt, opinię o miejscu zamieszkania, w szkole, jeżeli tam ustaliliśmy, do jakich chodził szkoły, miejsce pracy, izby wyczeźwień, ależ to wszystko było zbierane. Nie? Rodzina, ja o każdym podejrzanym swoim wiedziałem więcej niż żony. Nie? Znałem na pamięć jego pełne dane personalne, dane żony, że miał dzieci i wszystko to się... I, I to była, i ta moja, to posiadanie tych umiej... tej wiedzy powodowało, że on się już potem bał mnie, no bo wiedział, że ja wiem, wiem lepiej żonę. Ja, ja znam jego całego życie, więc co, o czym tutaj można było rozmawiać, nie? Jak coś walnął, coś nawet było skłamać, bo mówi przy żon zaraz powie, że było to inaczej, nie? Tak to było.
0: Wspominałem wam ostatnio, że w 2008 roku wespół z kolegą Jerzym Borowczykiem przeprowadziłem niezwykle interesującą rozmowę z prywatnym detektywem Maciejem Szubą. To było moje pierwsze spotkanie z prawdziwym szkiełem. Wówczas nawet nie podejrzewałem, że jakiś czas później zawodowo zwiąże się z tym policyjno-przestępczym światem. Rzecz została opublikowana w czasie kultury numer trzeci 2008 roku. I teraz odczytam zapowiadaną na początku historię byłby z tego ciekawy odcinek serialu kryminalnego którego akcja toczyłaby się w pokojach przesłuchań posłuchajcie był napad pod szamotułami dwie starsze kobiety mieszkające w domu na polu nikogo wokół zrabowano tam pieniądze zawsze lubiłem być na miejscu zdarzenia nawet gdybym nie był od razu to później musiałem sobie to miejsce obejrzeć pojechałem pod te szamotuły i oglądam to obejście ziemia fatalna żadnych śladów Mało odcisków. Zwróciło jednak moją uwagę coś, co wyglądało na ślad obuwia. Nie potrafiłem tego w żaden sposób rozczytać. Technik uznał, że nie da rady tego odlać, bo to jest pył. Poszedłem więc się przejść po okolicy w domniemanym kierunku odejścia sprawcy. Szliśmy z kolegą, no i był tam przepust jakiejś rzeczki. I na środku tej rzeczki leżał jakiś kij. Mówię wtedy do kolegi, a jakby to sprawcy wrzucili? Na miejscu kradzieży była wybita szyba, dlatego ten kij zwrócił moją uwagę. Potem pojechaliśmy do komendy w Szamotułach. Tam wytypowano na sprawce faceta, który właśnie przyjechał z Poznania do rodziny w Szamotułach. Ponieważ nie mieliśmy zbyt wiele, więc zaryzykowaliśmy i sprawdziliśmy tego człowieka. Okazało się, że to nie jest zbyt świetlista postać, więc kierując się nosem zdecydowaliśmy o zatrzymaniu. No i właśnie rozpoczęło się misterium przesłuchania. Próbowałem łamać faceta. Ale on jakoś tak zgrabnie się tłumaczył. Podawał takie fakty, które były trudno sprawdzalne, czy wręcz niesprawdzalne, choć wiarygodne. Na przykład poza nim nikt nie był w stanie danego faktu potwierdzić, bo akurat nikogo z nim nie było wtedy. I tak dalej, i tak dalej. I pierwsze trafienie w niego polegało na tym, że w pewnym momencie mówię do niego no, ale ten kij to, że się walnął w tę rzeczkę i widzę, że klient zareagował na to. To przesłuchanie trwało już wtedy 12 godzin. Ja tutaj skracam, bo całej tej jałowizny nie da się odtworzyć. Po 12 godzinach czuję tę iskrę, ale co dalej? W tym momencie postanowiłem go odesłać do celi. Mówię do niego, pomyśl, wleklak, bo on się tak nazywał, nad swoją przyszłością, bo tutaj nagrody nie będzie. No i facet idzie myśleć, ale jest już trafiony tym kijem. W tym samym czasie szybko posłałem technikę, aby zabezpieczył ten kij, obfotografował go i tak dalej. Po przerwie przesłuchanie trwało i trwało czterdzieści kilka godzin. Kończył się czas dozwolony na takie zatrzymanie. A podejrzany po tym kiju nie zmiękł. Ja nabierałem coraz większego przekonania, że to jest on. Ale co z tego? Moje przekonanie prokuraturze nie wystarczy. Najlepiej byłoby, gdyby facet się przyznał i wyjawił, gdzie schował skradzione pieniądze. I dalej było tak. Zegar otworzył 48 ósmą godzinę przesłuchania, czyli za 60 minut facet powinien być wypuszczony. A ponowne zatrzymanie do tej sprawy jest bardzo trudne. Osobny nakaz sądowy, bo zawsze się starałem, żeby to wszystko było jakoś zgodne z prawem. Facet tak siedział. Widać, że czuje się rozluźniony, wie, że za 50 minut stąd wyjdzie. I co ja wtedy widzę? Widzę dziurę w podeszwie jego buta. Od razu skojarzyłem to z tym dziwnym śladem w obejściu posesji, którego nie można było zabezpieczyć. I pytam go, kawy chcesz? On wyluzowany odpowiada, no. Przynieśli kawę i mówię do niego, wiesz, napij się tej kawy, bo nie szybko znowu ją dostaniesz. A on na to, a co? Ja mówię, słuchaj, wleklak, co ty myślisz, że my durnie jesteśmy? Że ja cię tu trzymam i nie śpię po to, by gadać z tobą o głupotach? Ja tylko chciałem sprawdzić, czy ty jesteś w ogóle człowiek. Czy masz jakieś wyrzuty sumienia i zdajesz sobie sprawę, że komuś krzywdę zrobiłeś? On patrzy na mnie zdziwiony. Ja mówię dalej, chłopie... Ty nie masz pojęcia o rozwoju kryminalistyki. Ten twój durny but cię po prostu zdradził. Powiedz mi, ile jest na świecie takich dziur o takiej fakturze, jak w twoim bucie? Jak myślisz, on? No, chyba jedna. Pękł. Pół godziny przed końcem. Gdyby jednak tak nie usiadł, to musiałbym go dzwonić. Potem dorzuciłem jeszcze raz tym kijem i facet mówi, przed kryminalistyką nie ucieknę. A my tak naprawdę to guzik mieliśmy. Facet przyznał się jednak. Pokazał nam, gdzie pieniądze schował i tak dalej. Zmyślna historia, prawda? Prosta, ale jednak frapująca. Uwielbiam takie historyjki z życia wzięte. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do kontaktu, maila przecież znacie. Do usłyszenia już niebawem.